0: Cześć, tu Grażyna Soczewka. Zapraszam Was do posłuchania podcastu Transformacje Lato 89, w którym prezentujemy Wam osobiste historie świadków rozpadu bloku wschodniego. Zgodnie z obietnicą spotykamy się dziś z Jackiem Klejfem, poetą, tekściarzem, malarzem i muzykiem. Jednym z najpiękniej posługujących się językiem polskim ludzi, jakich mieliśmy okazję posadzić przed mikrofonem. Jacek w rozmowie ze swoim byłym uczniem, a naszym producentem, Wojtkiem, opowie nam o swoich potyczkach z komunistyczną władzą i samym sobą, począwszy od wyjątkowo trudnych dla niego lat 70. Zostawiam Was z Jackiem i Wojtkiem.
1: Pokolenie kolumbów, zatępowców, tubylców... Bardzo modne i trafne terminy. Lecz jak nazwać nas młodszych w ciągu trzech lat dorosłych? Od tej wiosny przedwczesnej do zimy. Lecz jak nazwać nas
2: młodszych w ciągu trzech lat dorosłych? Od... Jacku, jak to było dorastać w latach siedemdziesiątych?
1: No... Co druga płyta chodnikowa wyższa. Obrzygane przystanki. Dziennik telewizyjny. Jeden kanał telewizyjny, później drugi, oba czarno-białe z wyraźnie ukierunkowanym, jeszcze ostrzej niż teraz, albo tak jak teraz, programem Beznadzieja, wkroczenie do Czechosłowacji, pomarcowe doświadczenia osobiste i wspomnienia, Gdańsk 70. To wszystko razem stworzyło tak odżywczy Klimat dla ironii, na kolei PKP, oznaczało płać konduktorowi połowę. Cały czas myślenie, jak wykiwać władzę. No to samo w domu w środku mieszkania. Z dość grubymi murami na środku, żeby przez ściany nie szło, stało dobre radio Tesla, gdzie cały czas szła wolna Europa. Ponieważ w ogóle nie było życia kulturalnego na mieście. No, prywatki były głównym, yy, głównym jakby miejscem powstawania naszych pomysłów, a z kolei władza już była tygrysem yy, tracącym uzębienie, więc można było salomować. Między dziosłami, yy, przykładając się do, do jeszcze większego szkorbutu, z dziwnych, niezrozumiałych, absolutnie, przyczyn, te, ten krwawy system zaczął tracić umiejętność wielkiej zbrodni. Bo przecież z tymi samymi głowami i, i zachowaniami w 70, na początku 70. na przełomie 60. i 70. lat my. 15 lat wcześniej zniknęlibyśmy na kołymie po prostu, ludzie z tramwaju znikali za dowcip, prawda, w 50-tych, wczesnych latach. szybko nasze teksty wydrukowały szpilki, no to nas wzięli na famę i trzy kolejne famy, wygraliśmy główne nagrody. Wtedy byliśmy w mainstreamie takim studenckim, bo władza sobie ustami, towarzysza Gierka mówiła, wy tam widzicie, rozumiecie studenci se tam po tych klubach, prawda, róbcie, prawda, se tam te kabarety, <śmiech> prawda. A tutaj, prawda, my popieramy Mazowsze, popieramy cepelię.
0: Wszyscyśmy tu przyszli, aby was powitać dookoła. Pana
1: Ochmana.
2: Rośnie krzaczek, że w
1: Popieramy pana innego tam śpiewaka. Matko moja
2: miła,
1: Czyli była kultura popierana tolerowana, czyli ruch studencki i kluby, i zwalczana, czyli drugi obieg. No i ten salon żył tak długo, aż się nie zorientowali, że tam w tym Świnoujściu na amfiteatrze siedzi 6 tysięcy ludzi, i to górników, i to hutników, i że ta zaraza poszła tak, że zaczęli chcieć nas okiełznać. I okiełznali nas po czterech latach dopiero, bo trudno było. Taki październik też gasł, 4 lata, prawda, tak samo grudzień 70 roku i zmiana Nagierka też gasła, 6 lat, prawda. W 76 roku myśmy, zaczęliśmy na początku 70 lat, w 76 już nie występowaliśmy, no a potem już coraz bardziej, coraz bardziej i się zaciągnęła i przeszedłem do twórczości własnej. Skoro społeczeństwo nie chce ze mnie korzystać, to ja i tak nie zamierzam przestać.
2: A mógłbyś opowiedzieć, jak doszło do przerwania twojej trasy z Marylą? Bo to było jakoś w tym momencie. To był 70. który tam. To był
1: 70. No. Salon przestał w 75. właściwie występować. Ale potem jeszcze do, do, dobrotliwy, szczerbaty tygrys nie zauważał, że starają mi się jak mogą pomóc artyści pierwszoplanowi sceny polskiej, zabierając mnie na koncerty. Najpierw z nazwiskiem na plakacie, potem bez nazwiska na plakacie, ale dawałem swoje 3-4 utwory w środku jako niespodzianka i już konferencjer wypowiadał moje imię i nazwisko. No i w 1978 roku jesienią siedzimy sobie na plaży i pijemy wino. Dojechała jeszcze Agnieszka Osiecka, więc po prostu w, w doborowym damskim towarzystwie we trójkę sobie siedzimy i chodzi małe radyjko. I z tego radyjka ogłaszają, że wybrało papieża, konklawę, to one dwie po prostu oszalały. Na wieczór mieliśmy jakąś znowu spotkanie towarzyskie u takiego Gedymina, naszego przyjaciela litewskiego pochodzenia, przyjaciela Maryli. A ja już miałem za zanadrzu pierwociny piosenki yy, o Sejmie, trzeba by było może ją puścić jak masz gdzieś tam z płytem, że masz ją puścić no. Patrzą ślepi zadziwieni, zaraz będą mówić niemi. W ławach wrzawa, wnet wybucha, gusi. nadstawiają ucha. Na mównicę wszedł niemowa, z wnioskiem o wolności słowa. Dyskusja się zawiązała, kiedy zabrał głos jągała. Przed słowem. No i ja to tak po prostu winko, no po prostu cudowna no atmosfera, wybrali papieża, no po prostu wierzchołek kurczę, równi pochyłej. Byliśmy absolutnie przeświadczeni, że to już jest wierzchołek równi pochyłej, że teraz to już tylko będzie coraz lepiej, niezależnie od tego jak stroma ona będzie, może się będzie wypłaszczać, czy jakiś, ale że to już nie ma nie ma, przeprosz tak zwanego. Jedna krowa, jedna dupa, jedna głowa, teraz będzie głosowane, siadł i puścił, spyska pianę, stuk, puk, lapką... Zaśpiewałem to i Maryla wzięta trochę winkiem, tak jak i ja zresztą, jutro to śpiewamy w Teatrze Wybrzeże, a to 700 ludzi, taki koncert, walą, walą na Marylę, Maryla w uderzeniu. A ja sobie myślę, tam popiła winka, zapomnij. A jestem w trasie i zarabiam u niej po prostu też już lepiej mi, niż za salonu. No jest, po prostu ten koncert się zaczyna, na nabita sala Teatru Wybrzeże. Ja nic w ogóle nie wspominam tego. Maryla jedzie połowę i w połowie zapowiada mnie, przychodzi po mnie. Jedziesz Sejm. Ja mówię, Maryla, ale i tu wypowiedziałem trzy zdania, które były po prostu absolutnie profetyczne, po prostu wszystko się spełniło. Ja to już nigdy więcej, aż się coś w Polsce konkretnie zmieni, nie wejdę na scenę. Tę trasę w 2-3 dni zlikwidują, a Ty też przez pół roku będziesz miała ostre kłopoty i nie wyjedziesz za granicę. A ona mówi: coś ty, przecież papież Polakiem. No ja mówię: no tak, dlatego też ja nie pójdę do Pierdla. Trasę odwołają dopiero za 3 dni, bo się będą chcieli zastanowić, a nie już. A Ty nie 4 lata zakazu, tylko pół. No ona się uśmiała, ale mówi, śpiewasz. To dwa razy mi nie trzeba było powtarzać. Wyszedłem, nie. jak zacząłem ten stuk, stuk robić ten referent. Wszyscy wstali i zaczęli walić w takie drewniane te fotele z przodu. Nie wiem, buty zdjęły. W 1978 roku o, zacząłem, pan Wałęsa się myli, zacząłem obalać komunizm ja. <głosy> tak żartuję w każdym razie. W Gdańsku w 78 roku odbyła się na 700 ludzi plus wszyscy artyści wyszli z kulis po prostu i zaśpiewaliśmy Sejm. No i wszystko się sprawdziło. No, ta, 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 wszystko co powiedziałem się dokładnie niemal tak. Ja po prostu, znaczy ta trasa jeszcze jakiś koncert miał się odbyć, ale zalało, no zalało podłogę, nie ma prądu i się po prostu ten koncert nie odbył drugiego dnia jeszcze, że, że będzie, ale też nie było trzeciego do domu. Brailem po pulpicie, tydzień obrad, obrad tydzień, kto przeciw? Nie widzę! No i faktem, że ja od tamtego czasu, a to był 78 rok, następny raz na publicznej scenie pojawiłem się, jak NZS już mnie zaprosił w 80. roku. A w międzyczasie zacząłem jeździć na najwyższe sosny w Polsce, zbierać szyszki na nasiona, kiedy to ta praca była jeszcze domeną. Samodzielnych frików, a nie tak jak teraz już spółki. Bogaty pan na dole z notesem chodzi, a robotnicy fizyczni na drzewie. No zarabiają tak jak dobrzy robotnicy fizyczni, ale ja tam w trzy miesiące zarabiałem na początku tego procederu na cały no to... rok życia.
2: Pamiętam, że w swojej autobiografii pisałeś, że w roku 80. pojawiło się takie oczekiwanie, że ty wrócisz, będziesz grał te stare piosenki Salonu Niezależnych. Ale ty chyba mentalnie byłeś od tego już bardzo daleko i wydaje mi się, że... I wyjechałem
1: na wieś. Kompletnie, no dla wielu ludzi zdrada. Bo zobaczyłem, że tutaj jestem w awangardzie tego sceniczno-dysydenckiej sceniczno młodzieży, a jednocześnie legło mi w gruzach życie rodzinne. A ja wyjechałem na wieś pod Lublin, gdzie poddałem się samokształceniu bębniarskiemu. No i pięć lat chyba najbardziej twórczych w moim życiu, bo takich frikowskich rodzin jeden lepiej i w srebrze, robi kolczyki, wozi do Warszawy sprzedaje. Drugi robi bębny, trzeci ja maluję obrazy, czwarty co, piąty ten, ci zakładają zespół. Tam się zjeżdżała po prostu taka frikowska,
2: uboga, ale awangarda z całego kraju. A tymczasem stan wojenny. Jan Luz proponuje ci wydanie w jego wydawnictwie CDN twoich piosenek pod pseudonimem. Jak na to zareagowałeś?
1: No To, to ta kaseta, ta co mówię właśnie, że się czterema rękami podpisuję. Jeszcze dodałem parę ostrzejszych piosenek, których oni nie wiedzieli, że są. I została wydana ta kaseta. Oni to robili pod ziemią, z czasem Bieleckim. I oni zaczęli już ryć kompletnie bez, bezdebitowo i pod, 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 pod systemem Janek wydał bohatersko fantastycznie te swoje kasety, gdzie napisał, że dolara albo 20 zł. No to bywało tak, że ludzie zasłoniętą twarzą, w ogóle gdzieś wchodzili, on otwierał drzwi oni rzucali 20 zł, i spierdali. Albo, albo w ogóle pod drzwiami znajdował. No po prostu, bo, bo, go, bo go żarło, że nie zapłacił za, za odegranie tej kasety.
2: A ciebie spotkały jakieś bezpośrednie konsekwencje wydania tej kasety?
1: Nie. Ja siedziałem na wsi, oni nawet chyba nie wiedzieli gdzie, bo zameldowany byłem u rodziców. Do rodziny do rodziców przychodzili coś do wojska mnie chcieli, tam miałem kłopoty z wojskiem, też osobna sprawa, że miałem przejściawkę z wojskiem, ale wcześniej wszystko już odpękałem, tam z sześć rewizji w domu i z 7 razy po 48, i, no i 15 lat bez paszportu i tak dalej, no to już miałem za sobą, a a potem stałem się dla nich już nieatrakcyjny, bo nagle siedziałem na jakieś pod Lublinem i tam te, te świrusy, po prostu pedały narkomani tam coś walą w bębny. Wykoleił się i przestałem być atrakcyjny dla nich. No, tak jakby się to u mnie potoczyło.
2: A powiedz, bo jak rozumiem istnienie tego systemu było czynnikiem, który definiował ciebie i twoje zachowania, to jak czułeś się, kiedy pewnego dnia ten system zniknął, powiedzmy. No
1: radość, no niepohamowana nie radość, entuzjazm, trzy razy więcej koncertów, 600 razy więcej pomysłów, po prostu radość, no radość, no święto, dla mnie to jest święto, no. Jadę do Gdańska, 4 czerwca jedziemy tam być, po prostu być tam, wiesz, po prostu być, tam wiesz, mamy przyjaciół, zanosują nas i po prostu tam wszystkich namawiam, bo to będzie no święto. Dla mnie, ja wiem, bardzo ważne są inne święta, jest, jest, jest. 11 listopada jest bardzo ważnym świętem, bo to też była pierwszy stopień niepodległości jaka była, taka była, no. ale ten 4 czerwca to naprawdę jest radość. Przyroda kolebka. Myślała kiedyś dokładnie. Po co jej wielkie mamuty Ani wygląda to ładnie, ani z nich skóra na buty. Nie ma co pytać koledzy. Robiła i tak jej wyszło. Nikt nie wymyślał specjalnie tego, w czym żyć nam przeszło. Uprzedam o tym lojalnie.
2: Jeden jest rytm, jeden rytm. A jak to jest z piosenkami salonu? Jak ktoś bardzo cię prosi, to jeszcze je czasami grywasz?
1: Jeżeli ktoś kocha moje piosenki, to wszystkie... Są wydane w CDN-ie. Po prostu wydali na kasecie i te kasety chodziły i są. Ja się pod nimi cztere, cztere, czterema czteroma ręcoma podpisuję i po prostu ani guzika od, od pamięci o nich nie dam sobie odprócić. To jest mój twardy fundament. W ogóle mnie już nie ciągnęły te imprezy, gdzie z wyciągniętym swetrem Bardowie. Przepastna ballada dobiega końca, Bart, artysta, nylon, po gitarze strąca, nie widzi widowni co jest wychodząca, bo schylon. I taką fraszkę ułożyłem, żeby wszystkim odpowiadać, dlaczego ja już nie jeżdżę na te imprezy, chociaż kocham nadal poniedzielskiego, widzę tam wspaniałych ludzi, dali święte te... jak bardzo gdzieś ktoś wołał mnie o piosenki z salonu, to do dziś mówię, dobra, w, after, w after parcie z przyjemnością przywinku już poza sceną zasiądziemy i ten".
0: Nasycz się równym
1: oddechem, nasycz się dzisiaj za trzech, się dzisiaj za trzech, bo raz podany Ci czas, a nie on Twój, ani nie z czasem się wszystko ustoi. Żyj na uśtawce, żyj, żyj na uśtawce, żyj, do doj,
0: Jacek do dziś koncertuje i nagrywa płyty ze swoim zespołem Orkiestra na Zdrowie. Niezmiennie uczy też rysunku w jednym z warszawskich gimnazjów. W notatkach do tego epizodu zamieszczamy link, pod którym znajdziecie długą playlistę z nowymi i starszymi piosenkami Jacka. Jeśli ten odcinek jest pierwszym, jakiego słuchacie na naszym kanale, to wyjaśnię, że jest on częścią powstałej oryginalnie w języku angielskim serii The Final Curtain, przygotowanej na okoliczność 30-lecia przemian roku 1989. Tutaj przedstawiamy 4 z 12 jej odcinków. Całości możecie posłuchać na www.culture.pl ukośnik.en A w kolejnym odcinku gość, którego dobrze wszyscy znamy, ale nie wszyscy znamy jego historię z lat transformacji. Po drugiej stronie mikrofonu gościć będę Zbigniewa Bujaka, który opowie nam jak to jest żyć w ukryciu i zamknięciu przez wiele lat, i wyjawi, skąd czerpał przekonanie, że ten nieznośny dla niego system musi kiedyś ustąpić. Podcast Transformacje lato 89 jest produkcją culture.pl, portalu Instytutu Adama Mickiewicza. Za produkcję i udźwiękowienie odpowiada Mówmi Media. Redaktorami byli Marcin Pieszczyk i Adam Żuławski. Do usłyszenia.